0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动新趋势。前几集的数位关键字，我们谈过顾客旅程，和自己准备要出去玩一样，谈到怎么样用科技自动化顾客的互动，还有很多人的想象都是透过 B to C 的销售才需要做这样的体验，但在整个供应链当中，呃，交易的双方其实也都是人，人代表组织，组织之间的交易也必须有不同的沟通流程要过。根据研究机构 Garner 有针对一千多家 B to B 的企业的调查研究指出，几乎所有的现代企业在购买的过程当中都重度依赖数位生态圈的数云系沟通，更有高达四十三 percent 的企业偏好没有业务代表的采购方式。没有业务代表不意味着没有人，其实就是让组织之间的沟通更智慧化，所有的资讯与互动都可以更透明流畅，就像线上购物的消费流程一样。B to B 的顾客旅程该怎么打造？通常该注意些什么？在这一集的数位关键字，很开心有机会可以邀请有丰富经验在针对 B to B 或 B to C 的企业打造。顾客旅程的安然科技执行长严中健 Ken 来帮我们解惑 B to B 的企业要怎么运用科技打造他们的顾客旅程。我们首先欢迎 Ken。好，大家好，我是 Ken， 呃，很高兴今天有机
1: 会来到数位关键字，为大家分享就是在 B to B 这边怎样去借鉴 B to C 的经验，做好客户旅程这一段。
0: Ken， 我首先要问的，为什么我们在做 B to B 的时候，其实也一定要做顾客旅程？呃，不做会怎么样？呃，
1: 或者这样说好了，大家可以先从我们每天的日常开始想起，就是我们人的一个行为的改变，因为现在数据非常多，手机应用也非常多，可以想象，大家平常叫 taxi。或者是我去网络的敲商去买东西，甚至有时候我去订我自己去旅游的行程，其实我都不用去做任何的 training， 我基本上就可以用，然后资讯都是非常的充足。那所以其实我们已经变成一个人的习惯。那这一点无论是 B to C 或者 B to B 也好，其实我们销售的对象都是人。那所以我们最近有开始说 B to H。就是 B to H 的这一点，就是啊 ，human， 啊，这个也是无论 B to B、B to C 都一样，要因为这个人的行为的改变而要做出一个转变，要不然我们就可能会落后于其他的竞争对手或者同业这样子
0: 。我想对于很多听众来说，也许因为 COVID 19这两年的关系，已经很久没有出国了。所以，呃，订机票这件事情好像已经成为历史哈、哦，就是呃，好像已经很久没有经过过了。<笑>可是，我想对于很多朋友来说，呃，要旅游，其中一块可能要订机票或者订住宿的时候，应该都不太意外，一定会上网去订。那过去 B to B 的这些销售，有很长一段时间，事实上几乎所有的朋友要出差，大概也都是用线上在订购。这点大概是已经是变成现在的常态。事实上，我想对于很多朋友来说，线上订购这件事情就是一个很大的行为转变，把原本可能要打电话跟旅行社去订这些行程，或者是订这些机票、订住宿的这等等的需求，转换成从线上来做。所以我想不太意外的，经过。了十年到二十年的数位的转移，所有的朋友消费习惯都已经到线上来，更别提所有的 B to B 的很多消费行为或者是很多流程早就已经数位化，所以为什么大家都会想要做顾客旅程？那这也反映到了实际上所有的 B to B 的商业的本质，就是交易的这个过程，很多资讯都直接透过线上来进行，直接透过线上来甚至报涨。所以这些。自动化的过程，我想是为什么连 B to B 现在都得要做顾客旅程的开始。那紧接着我就想问问，既然是这样，我们从 B to C， 就是我们一般连刚刚说订机票、自己出去玩或者是要出差，都得要用线上的工具来定。对于做 B to B 生意的企业来说，他们要怎么样打造他们的顾客旅程呢？嗯，以我们的观察来看，其实 B to B 要打造
1: 客户旅程。是比 B to C 更加复杂的哈，难度也比较高。为什么我这样说呢？因为 B to C 的购买行为有时候会有一个所谓的冲动的时刻，那反而你对于资讯的那个完整程度不一定要这么高。那我举个例子好了。假设我买家电好了，一般 B to C 买家电，他们会比较价钱，他们会比较规格，然后呢也会看一些用户的评价，然后也会看，比方说我要买一个冰箱，我也要知道它的配件啊，将来有没有可以符合我的一个满足我的需求样子。那如果以这样的一个习惯的购买行为，我在做 B to B 的生意的时候，我要卖一些三 C 产品。那我是这个采购部门，我可能也会同样的期待。我不用打电话去找销售的同仁，我在网络已经可以看见。我现在要比方说买一台电脑，那它的规格是怎样的？它可以配怎样的一个屏幕啊、滑鼠、键盘？等等，然后他常见的问题又是那一些，那所以这一些，如果我们现在在 B to B 在打造客户旅程的时候，如果我们这些缺乏的，也回应刚刚就是 James 开场有讲的，就是现在很多人都比较反而不想。或者不是特别期待有一个销售去协助你的情况之下，我们这是咨询如果没有足够的话，可能就会让我们的客户去了别家啊、呃，去完成他的采购的行为。然后更广一点的去想，就是为什么我刚刚也讲 B to B 会比 B to C 复杂了啊？呃如果我在 B to C， 我平常去，比方说我买菜好了，那个菜没有，它可能水年没有，它自动换一个生菜啊或者什么菜给我。但是我 B to B 不可以说我买这一台电脑我没有货，我就换另外一台。那所以我们在整个供应链上面的需求也会更高。那比方说，我的库存，我有没有办法可以马上知道库存有多小？啊、呃，如果客户要增购的话，我是不是有足够的物流的那个能量去满足？那这些对于 B to B 来说，都是在它打造客户旅程里面非常重要的不同的环节要去
0: 考虑的。对于大家来说，如果一般帮家里买东西的时候，大概都不太意外。像刚刚 Ken 举到的例子，买一台冰箱，冰箱可能通常被视为是永久财，所以呃，你要买一台冰箱，当然考虑的点要很多，可能会比价格。我想这是所有朋友就算冲动也要注意的事。但是当然，那个冰箱的品牌跟颜色也很重要啦。哈。那除此之外，除了比价格、比品牌、比颜色之外，我想对很多朋友来说，很重要的就是要比规格。比规格要比它是几门的啦，它可以装多少容量的啦，它有没有冷冻库啊？它冷冻库多大？它是不是可以自动有制冰机啦？等等这些不同资讯，我想这只要有买冰箱的经验，大概都不太意外，说一定会碰到这些事情。所以你在采购的过程当中，会有很多不同的决策，更别提不同的付款方式先。在可能还牵涉到不一样的折扣等等，那 B to B 也一样。呃，如果你在买 B to C 的东西的时候，不论是在线上或线下，如果这个东西没有存货。我们通常都会在线上的电商上面看到还有多少存货，多久可以送达。如果没有存货，你大概就不会买它。可是 B to B 的时候，它可能没有办法马上告诉你它有没有存货，而且你也不一定是要马上送达，你很有可能是必须要在一个小时内、一天之内、一周之内送达多个地点或一个地点。都有可能，所以这时候 B to B 在采购东西的时候，考虑的跟 B to C 有很多很像的地方，但是也有很多不一样的地方。所以这时候对大家来说，我们这边举一个有趣的例子是，譬如说我是一家三明治公司，我要做三明治。做三明治的时候，可能需要面包、需要番茄、需要生菜跟肉片。那很有可能今天生意非常好，所以我一大早开门没有多久，我就发现我今天的面包、生菜、肉片可能都会不够用。所以这个时候，我就很有可能需要补充这些存货。补充这些存货的时候，我就要去采购。采购的时候，我就要立刻知道我的供应商可以供给我多少的面包、多少的番茄、多少的生菜。这时候我才可以知道我大概还可以做出多少的量，是不是可以供应我今天的需求？如果今天我有足够的面包可以供给，但是没有足够的生菜跟番茄，我大概就知道我大概只能买刚刚好的量，不要多买，不然我等一下很有可能其他还有剩料我会用不完。那我想对于很多 B to B 的采购来说，你可能要注意这件事情。所以存货还有报价等等，对于 B to B 来说是一个很重要的挑战，也是在打造顾。客旅程的时候，很关键重要的 spec 或者是决策的项目。Ken， 我紧接着要问，对于一般现代企业来说，我们在打造顾客的旅程的时候，通常会碰到哪些问题或难题是最难打通的？嗯
1: ，有几个主要的部分哈。第一个呢，就是呃，我们很多企业啦，它到一定的呃规模的时候，他们呃人多，品项也多，啊，部门也多。那甚至它有不同的销售的方法，它有不同的所谓的 E C 的平台啊、呃，就是网购的平台，或者是线上线下的不同的办法。那所以其实很多时候我们看见的难题，就是呃一家企业在一段时间之后呢，他们不同的品项之间，他们的数据基本上，就算大家同一个企业，但是他们没有好好的去分享。然后呢，我们第二点呢，就是我们线上跟线下的服务呢，其实它是断开的。那这个除了刚刚讲的数据之外呢，甚至连客户体验也可能是没有在连贯的。可能我在线上去采购一个东西，然后我去线下想要做一些啊、呃、查询或者有问题想要询问的时候啊、呃，比方说我网络上面我可能买了啊、呃，刚刚讲的三文字好了。那如果我发现、哎、它好像是不是有一点过期了，我拿去线下想要做一个查询，可能线下的那个门店的人也没有办法去协助你。所以这个除了数据啊、呃，另外就是我们讲的体验，可能也是。断开的。另外一点呢，就是不同的部门啊，这个也是蛮常见的。就是比方说，我卖家电好了，我的冰箱的部门跟我做电视的部门，可能我的数据也没有。在分享，那他们可能自己也有自己的行销的预算，那他们可能有时候觉得，哎，我拿回来的名单，我就不想分享给你这样子哈、哦。那这个也是另外一个呃难题。然后最后一个难题呢，就是 B to B 可能比 B to C 更困难的就是一个 moment， 就是我突然很想要买这个东西。那我作为一个呃 B to B 的经营者，我。怎样可以更好的把握这一个时间啊，让我们的客户所谓的转换成为订单？我觉得这几个难题都是我们在面对客户的时候蛮常会谈到的一些问题或者是痛点这样子。
0: 无论是 B to B 或 B to C 销售的过程当中，事实上很多时候，在一个平台上都不会只卖一样产品，它可能会卖很多样产品。所以大概可以体会到说，说几乎现在的企业在做生意的过程当中，手上都不是只有一个产品线，不是只有一个部门，不是只有一项销售而已。那透过很多不同的通路、不同的部门、不同产品线的销售，可能各自资料其实都是独立的。所以这时候，无论是存货的数据或客户数据，常常会听到有很多的企业互相的资料其实是难以分享的，因为它原来就在不同的部门或者是不同的平台之间，它很难分享。那更何况，通常我们一般来讲到顾客旅程的时候，最常讲线上跟线下的体验的关联。可是大概不会很奇怪的是，如果有人在线上订东西，但是接着是透过譬如说客服系统，无论是透过文字或透过电话直接打进来问说，诶、欸，这个东西什么时候到好了？很有可能这两个资料是没有串起来的，所以他下定了之后，还要经过确认等等的程程序。呃，后续客服系统才会知道这个东西出货了没等等，甚至呃，客服系统还必须要可以跟仓储啦、跟物流连在一起，才可以知道这个东西的递送到哪里了，是不是已经送达，是不是已经签收，签收有没有数据或者是资料可以参考？我想听起来很简单哦。大家都是在这个线上看到只有几个点或几个件，呃，通知你这个货现在送到哪里，可是都没有告诉你说，事实上背后这些数据或资料是怎么串联的。那没有串联好，就何况这些顾客旅程可以做得好。顾客旅程做得好，其实刚刚 Ken 有讲到一个很关键，我们也常在 B to B 会看到的需求。那个需求不是呃固定的，它其实是非固定的。呃，很多时候公司会临时需要什么东西，譬如说我现在办个活动，我需要食物啦，或者是我办个活动，我少了什么东西，我需要立刻补。B to B 不像 B to C， 很多时候我也许在便利商店就可以买得到，有一些大量的货品或者是需求，我会需要有人来满足它。那这个满足的过程，怎么在那个关键时刻创造互动？这个是通常其实很难处理的。急需的时候，通常会有几个要素。例如你在什么时间可以把什么东西递送到什么地方，会有谁跟你收货？刚讲的这其实就有牵涉到好多不同的资讯要整合。另外是付款方式是什么？是现金还是后头才做结算？这个在企业里面都要注意。那还有另外是收据上面你要不要打统编？打的统编或者是收据我要寄给谁？发票跟收据怎么处理？我想这都是 B to B 跟 B to C 交易的时候特别不一样的地方。这些地方其实 B to B 在做的时候，都要能够智慧化、自动化的连接，才可以把一路这些采购的流程到沟通的流程给做好。所以，刚刚我在开场的时候，其实提到了 B to B 的交易里面也是人跟人的交易，可是双方一边有采购的决策，一边有卖的决策，两边都各有资讯跟交流要去完成。这些资讯跟交流怎么样透过自动化的方式快速传达给不同的部门，甚至早就已经都有得到 approval， 所以我在需要的时候我才一键按下去。甚至你可能会听到过去可能已经告诉你说，如果有一些智慧冰箱可以全自动的订鸡蛋啊、订蔬菜啊，那现在是不是 B to B 的供应链里面可以自动订购？要做好这些事情，事实上这些资料都要能够扣合才行。Can？ 那根据你过去的。经验，而且你帮助了这么多不同的公司，他们都要去打造他们的顾客旅程。他们究竟要怎么开始，才可以做好 B to B 的顾客旅程？嗯，其实我们
1: 会将建议了。那我们从两个维度去看这一件事，大家可以心里面在想象有一个图。那我们有所谓的 X 轴，就是打横的，呃、啊，就是你这个产品你自己对于客户的了解的程度有多小。啊，有多深？那另外一个维度了，就是所谓的外走打打直的那个啊，这一个产品呢，对于呃，就是公司来说，它的营收有多重要，或者它代表性是有多重要？然后我们就做一个盘点。那我举个例子，就是我们的呃一个做 B to B 的、做卖三 C 产品的啊一家公司，他们有八个生产线，有八个产品线哈、啊。那有卖个人电脑的，就所谓的 laptop 的部分啊，也有就是卖呃、啊、server 的部分啊，也有一些是安全性的一些呃、啊、路由啊、firewall 啊等等之类的。它有总共八个这样的产品线。那他们会先做一个盘点，就是。按照刚刚讲的两个维度罗列他们自己产品线的定位，然后他们会发现我在最右上角的，就是我对于这个客户理解程度最高，然后对于公司的营收跟代表性也是最重要的这一个产品线，我们先来做，那我们就。不要一次想把八个都一次做好，我们是分阶段的，因为都是一个客户旅程。其实不单单是客户的旅程，也是公司自己要做这一件事的一个旅程。他他从第一个产品线线做，然后去学习，然后看我们的假设啊、呃、有没有错，再去优化其他的。我所谓的假设有没有错呢？这个我们也看见。蛮多客户会有这一种问题的，或者是一个错误的理解，就是我以为，假设我刚刚说卖啊、呃、laptop 好了，就是一般的笔电，我以为呢是大概三十岁以上的做软体产业的那些公司呃，是。应该是会最会买我们的产品的。那我们有时候做了一次客户旅程的执行跟优化之后，我们会发现，哎，其实不然，也不一定。那我们就可以再调整我们的呃行销的一些材料啊、文案啊、图像啊等等。那我们的受众的目标，那也可能会做调整。所以，我们也会建议说，就用刚刚的一个图像化的一个盘点，然后我们就一步一步的去。啊，去开始去优化我们的客户旅程
0: 。我想，呃，选择这些不同的产品线或部门开始导入顾客旅程，我想是很多公司的困扰。举个例子来说，我过去其实听到台湾的一家电竞的品牌的公司，其实跟我谈过一件事情，很有意思。他们在卖电脑的时候就发现。奇怪，为什么会有这么多 B to B 的公司跟我买电竞电脑？大家可以想象一下，电竞电脑通常都是计算能力很强，然后可能它的画质很好，所以呃，为什么会有一个公司买很多电竞电脑？听起来很奇怪，这公司又不是要做电竞战队的公司，为什么要买这么多电脑？就后来才发现，原来这个公司里面有一个设计部门，这个设计部门需要很高强度的图形运算的能力，然后同时它又需要很好的屏幕，它会需要这个电脑的原因，就是因为有很好的运算能力，因为多半的电竞电脑都有很好的图卡，然后上面的它的屏幕也特别好。所以这个时候，对于设计部门来说，它的需求很强烈。所以根据刚刚 Ken 的说法，就告诉你了。对公司营收组成最重要的部分，他就发现说：“哎，我的电竞电脑那些高阶的电竞电脑，那组成当然很重要，因为高阶就意味着它很贵嘛。那通常它的销售如果特别好的话，就意味着这个东西对它的品牌代表性来说很高。那另外一方面呢，是它对顾客的了解程度。那我们以为我们在打造电竞电脑是要给电竞顾客使用就是想要打游戏、想要打电竞的人，他才会去选这些电脑。就你发现里面有一群是 designer， 是设计者，他们会在工作上面需要用到这些东西。所以在于你对于客户的假设跟实际上的需求，很有可能还有一点点落差。这时候 Ken 他刚刚的那个告诉你，呃，不同的产品线之间也许就可以分得出来。所以从电竞电脑又分出了一个给设计者使用的电脑。我想这是现。在如果你看市面上，包含台湾或全球一些知名的品牌，他们在打造电脑的过程当中，都会分出不同的 sector、不同的族群，那你就可以看到有不一样的产品线。对于公司来说，这些不一样的产品线，我到底要选哪一个产品线，先开始去对应我到底要怎么去做这些顾客旅程。刚 Ken 就告诉你，你要先选对公司营收组成最重要的那些产品线，然后同时你对顾客的理解程度也比较高的。你对顾客的理解程度比较高，意味着你大概可以描绘出顾客的长相，你有一个他的 persona。根据这个 persona， 你大概可以画得出这个顾客在决策的过程当中会需要有哪些要素。你针对这些要素去导入行销科技。导入新桥科技，打造顾客旅程之后，你会很快的一段时间就可以收集这些相关的顾客数据。根据这些顾客数据，有机会去迭代。或者是调整你的顾客旅程，所以可以进一步帮助你接下来再选不一样的选项、不一样的产品先导入顾客旅程的时候，也可以要留意这些事。除了刚刚说在选择重要性跟对顾客的了解程度比较高的，我要先做之外 c a n 通常我在做行销科技打造顾客旅程的时候，我有什么方法可以看到这些数据的威力吗？哦、oh, ，OK， 这个其实
1: 就。要退一步来说，就是我们要看数据的位力。我们先要有 quality 好的数据，好，这个就会要。就是我们刚刚有提到的一些行销自动化平台可以帮助我们做的一些事情，哈，啊、呃，这个是有一点牵涉到就是人工智能的部分，我在这边也趁这个机会来分享一下，好，那大家看就是听我口音可能都听得出来，那我其实是香港来的，好，那我在台湾定居很长时间，但是我的口音就是总是都是改不了，那大家可能对于香港的品牌特别。也知道的，那美心这个集团，大家可能都有一定的认识。大家知道它有美心月饼。但是我不知道大家知不知道，其实美心在香港除了月饼之外，它有不同的餐厅。大家可能以为它只有一般的吃点心的，其实不然，它也有西餐厅，也有吃韩国餐的。基本上它很多不同类型。那我可以想象，如果我是一家企业，我要跟美心集团做生意。那我如何去有一个质量高的数据呢？因为他们哦，可能同一个人，他用他不同的品牌的电邮，比方说美心 .com、美心 .com.hk， 或者是他的美心餐厅 .hk 之类的，他在询问同一个采购的事情，可能他要买他的 POS 机他的 POS 的机器，那。如果我们没有办法去梳理这些数据，我以为是不同的客户在询问同一件事情，那我会让我的行销的策略没有办法很准确的去做一个执行。那所以这个就是啊、呃，这个数据平台的 AI 可以发挥的地方哈，它可以根据打个比方说进来的询问的人哈，他的电邮地址。他的姓、跟名的相似的程度，甚至他电邮进来的时间，比方说都是喜欢下午三点十五分到三点三十分这段时间来询问的，我从这些很多的参数里面，那系统可以跟你建议说，哎，我怀疑啦，这三个其实就是同一个人。那这样我们就可以更有效率的内部，无论是我们的价格也好，哈，甚至我们的服务窗口也好，那我们都可以有，就是可以打造一个更好的客户体验跟客户旅程，好，这个就是 AI 可以帮助到的一些
0: 数据的整理跟自动化的一些工作，这样子。所以刚刚 k 提到的，其实很多时候跟你的数据整理有关系。在过去，我们在讲顾客旅程的时候，也常,常提到，其实有很多公司它都有数据的谷仓效应。讲到的，就是说数据没有办法分享。可是另外一件事情是，数据很有可能是垃圾，很有可能是垃圾。理由就是因为那个数据其实没有整理好，所以很难用。这件事情听起来很奇怪，但是刚刚美星 .com 跟美星 .com 的那个例子就告诉你，事实上这非常常见。现在所有的企业在运作的过程当中，可能会有很多个不一样的次品牌，这些不一样的次品牌可能也都会各自注册不一样的邮件地址，或者是不一样的网址。这些不一样的邮件地址或网址，因为具有品牌的代表性，对于公司来说，事实上都是很重要的特征。我们对外联络的时候，在用不一样的品牌联络的时候，可能就会用不一样的电邮。如果没有这些电邮，现在可能还会被认为是诈骗集团哦。那如果要用这些不一样的电邮，但是都代表同一个人或同一个集团的时候，你反之系统上要怎么样知道这个人是同一个集团或者是同一个人，你才可以应对着他对他服务。不会很好。那这样子，刚刚说的，譬如说，你会不会，其实对于不一样的公司来说，下了不一样的报价，或者是不一样的定价等等的，这有可能都会得到不一样的答案。那不一样的答案，就这时候，反之，你不知道这其实是同一个集团的需求，同一个公司的需求，你面对它都是独立的时候，你处理起来这资料就会有点麻烦。那对于呃。购买的顾客来说，他会觉得，哎、欸，你怎么会不知道我是同这个公司或同一个集团呢？但事实上，从资料看就是看不出来，它是同一个，很有可能需要由其他的人来协助做合并跟判别，这是我们在整理资料的时候需要注意的地方。另外一块也是常常会碰到的地方。各位，如果在平常的工作的过程当中，上班、下班时间，或者是你现在正在听 podcast 的时间，你可能是透过交通的时间来听这一个 podcast。呃，不一样的时间，人们做的行为或反应其实不一样。你在交通的时间，你可能听 podcast 的过程是用手机来听，可是你收 email 的时候。多半可能是用手机看到这个 email， 可是要回复 email 这件事情，可能就是在电脑前面，因为打字可能还是比在手机上打字还快。这时候，对于不一样的联络方式的回应需求，其实就会不一样。我在设计这个联络方式的过程，我是不是知道我的顾客会使用什么样的载体或工具来作为这个服务的过程？这时候就可以帮助我在什么时间联络你比较方便，透过什么样的工具联络你比较好？我想这都是很多做生意的妹妹嘎嘎，就是很多要注意的这些细节哦。那除此之外，当我把资料整理好了。我到底可以怎么样才有机会发挥到数据的威力吗？嗯
1: ，哎、欸，其实刚刚 James 提到的一些例子。好，就是我把数据收集之后，其实就是接下来就是我运用这些数据。其中一个例子呢，就是我反过来，我可以透过一个人电邮进来的时间点，作为我判断他是不是同一个人的一个根据。反过来，我也因为有这些数据，我判断每一个人他啊、呃，好像刚刚讲的通勤的时间，或者我比较会看电邮的时间，我打开电邮那个几率比较高的时间。当我有这些数据，我就可以透过客户旅程或者我们说行销自动化的一些平台，它在推播的时候，其实同一个讯息，它可以根据不同的人。啊！当我判断他是同一个人的时候，我就可以在不同的时间推播给他。那比方说，我知道啊、呃、，James 在录完 Podcast 之后，通常呃五点钟之后他是比较闲的啊，就是比较会休息的时间，我们就会抓这个时间。系统可以自己根据数据去判断，在那个时间点就推播给 James。然后，如果比方说我是一个电友，那里面可能带一些连接，可能是一些资讯的内容。那他点击进来，我也有可以追踪，哎，他到底有没有点开我发送给他的电友。那这样我又可以透过这些啊、呃、所谓的行为的数据，又再去优化我如何可以去接触到这一个销售对象的一个依据，这样子。所以这个其实是一个不断优化的一个。过程啊，我现在有数据优化，我推波在收集数据，然后我又优化我接触他的时间啊，这个就是其中一个例子。那另外一个例子呢，啊，就是我知道，比方说我公司是卖面包好了，那我现在可以知道原来呢 ，James 的这个店有。跟他另外一个店友都是同一个人，那我可以很好的判断他一周到底会买多少面包、哦、跟我们公司。但是呢，我突然有一天，就我根据数据的分析，我发现他平常是买一百的，但是呢，他分别了在可能两个小时之内，按了一次五十，也买了一次一百。那这个时候呢，我们就可以自动去知道，哎，是不是有一点异常？呃，是不是其实那个面包其实，在物流的路上，而不是漏掉，或者他自己有忘掉再多按一次这样子，那我们就会提供一个更好的服务啊。如果他是按错的话，那我们可以帮他去更正这个事情。那反过来说，如果他是哎，不是，我是故意的，我是现在真的要订一百五十个，因为可能 James 的公司人变多了。那同时间，我也可以再推广另外一些。不同的服务给他哦，原来呢，你超过一百五十个面包了，我又可以送你一些饮料啊，然后呢，又有一个八折的优惠，可以再买什么东西？这个就是我们透过数据的应用，去帮助我们行销跟销售的成效可以变得更好的一些例子
0: 。事实上，在销售东西的时候，我们常见的是推荐，就是呃，如果你买了 A， 你要不要也买 B？ 刚刚 Ken 说的例子可能是反过来的，就是如果你在订购的时候你订购了 A， 可是一般来说你订购 A 大概都是订购一百个这样子的东西，你今天临时又多买了五十个，或者是又再买了一百个，我这时候就要怀疑你是不是有额外的需求，还是其实你是按错。很多时候，可能公司因为存货、因为等等的沟通关系会有落差，以至于你可能不知道你的同事也已经下单在等，或者是甚至他正在物流送送来的路上，所以你才会错定了这件事情。我想对很多公司来说，他们在采购的过程很容易碰到这样的现象，除非他采购是由一个人来做决策或一个部门来做决策，他要经过一连串的过程，否则为了要快、要弹性、要有很多。不同的变化或选择，甚至我们刚刚提到，可能有不同的部门啊、不同的产品线、不同的人等等的，在一个集团里面，你可能就会下多次的订单，或者是很多人都可以做决策，所以会有这样的反应，大概一点都不奇怪。所以这时候你要怎么样用顾客旅程？反之，我可以把这些资料给整理好，发现奇怪，这家公司怎么今天临时跟我订了这么多东西？是不是他订错了？还是我可以趁机赶快多销售点什么？刚刚 Ken 就告诉你了。呃，你买了那么多面包，你要不要？呃，我可以打八折，然后再送你一些些饮料。你要不要再多买一点饮料，或者是买一些其他东西？这时候你就可以做交叉销售，可能还有达成更好业绩的可能。今天 Ken 来帮我们分享 B to B 的公司要怎么做顾客旅程。事实上，他提到了一个很大的重点，就跟我们 B to C 一样，现在所有的人都习惯在线上做买卖，所以这时候所有的人在比较资讯啊，或者是购买评论的时候，都一定会参考。数位化的这些工具，所以一定会透过线上来做买卖的销售或者是决策。那进一步，很多 B to B 的公司，他们在提供服务的过程，他当然也要跟着 B to C 一模一样的设计，去针对它 B to B 的不同的业务去设计它的顾客旅程，就跟你在买线上买电脑、买冰箱一样，你要针对不一样的产品或规格提供相关的资讯。除此之外呢，这些资讯也有可能是。不同的定价啦，不同的存货的选择啦，不同的物流选择，甚至提到不一样的付款方式，或者是发票资讯等等，这些都是 B to B 很有可能在采购过程或者是成果会在乎的点。那现在的企业在打造 B to B 的这些顾客旅程的时候，常见的、最常见的也是跟数据有关的断点。你会见到有许多的公司，它不同的部门或者是不同品项之间的数据事实上不互相流通。那打造这个一连串的流通事实上需要经过很长的一段过程。我们刚刚提到了，在物流的过程里面，事实上就有很多不同的资讯，就像不同的数据跟不一样的珍珠一样，你要把它串起来，才可以建。到这个物流现在在哪一条线上，而且它是不是已经确实送达？最后，他提到告诉你，如果你要做 B to B 的顾客旅程的时候，你有一些重要的决策要做参考。首先，可能要先选营收组成更重要的，而且你也最在乎或最了解的这些顾客先开始做起。其次。你可以透过自动化的方式去整理这些资料或数据，来帮助你更理解这些顾客。很多时候，你的顾客资料累积起来，如果没有整理或者是自动化，它很有可能其实是垃圾，没有办法拿出来应用的。第三件事情是，透过整理好的数据，你才有办法智慧化的使用它。譬如说，它是不是重复订购了？它是不是呃，因为现在临时有增加了需求，所以我可以趁机促进销售等等，这些都是过。过去其实 super sales 就是超级业务一定会做的事情，但是不见得是现在你用行销科技要打造这个顾客旅程，就一定会立刻做好的事。可是，在这个过程里面，很多公司或集团如果想要做好 B to B 的成绩，一定要参考怎么样用这些科技去达成你的业绩的地方。今天很感谢 Ken 来跟我们的分享，很开心可以今天来数位关键字跟大家分享。也谢谢各位的收听。如果喜欢我们的节目，请多多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜，拜拜。